0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa em parceria, claro, da BMC com o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou o Gabriel Monteiro. Estarei lhes acompanhando nos próximos episódios, já que a dona Débora Oliveira está tirando um leve descanso, algumas férias, férias merecidas, esse leve descanso para a dona Débora Oliveira. Assumirei aqui, junto de Nuno Vim, a apresentação do nosso programa semanal. E claro, sempre recebendo grandes assuntos de importância, tanto para Portugal quanto para Brasil. Muito importante para nós ressaltarmos essa grande relação entre os países e tratar de grandes assuntos internacionais que podem fazer parte do seu cotidiano, podem ter boa importância na hora da sua tomada de decisão de investimentos. Nuno Vinha, um prazer recebê-lo por aqui, um prazer conversar contigo novamente. Retorno ao Atlantis Connection, é que sempre um prazer conversar contigo.
1: Obrigado, Gabriel, mais uma vez é um prazer sempre estar contigo. Uh, hoje temos conosco a Andrea Canona, advogada de imigração, e ainda bem que é, que é especialista nesta área, porque nós vamos falar especificamente de vistos, vamos falar especificamente deste acordo entre, entre Portugal, Brasil e Estados Unidos. E eu ia começar exatamente consigo uh, obviamente nós vamos ter outros convidados, vamos juntar o Zé Manel Diogo mais tarde neste programa, também do lado aqui de, de Lisboa, e ele lhe perguntar em que medida é que este, é que este, é que este programa, ou esta, esta, nova, esta nova medida, pode ajudar a, a facilitar a imigração entre os vários países, entre os três países neste caso. Bom,
2: primeiramente muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, isso realmente veio com uma surpresa muito agradável no final do ano passado quando o congresso americano incluiu né no pacotão quando eles foram passar o orçamento do fim do ano incluíram o amigos né o amigos é o nome da, da da lei que foi passada, que abre a porta para Portugal entrar dentro do acordo do visto E1-E2, né? Esse visto E1-E2 é um visto temporário, É normalmente ele é baseado em tratados internacionais, mas eu creio que desde que Portugal entrou embaixo da União Europeia, limitou um pouco a, 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 a entrada em tratados internacionais, então o atalho que o Congresso americano encontrou, foi fazer em formato de legislação, onde após um acordo, depois de reciprocidade dos países, isso entra em vigor. Então, a gente está bem feliz porque a partir do dia 1 de outubro desse ano, que é o ano fiscal dos Estados Unidos, começa a estar disponibilizado para cidadãos é, portugueses a, o benefício desse visto. E eu posso falar um pouco mais dos detalhes porque é um visto excepcional, eu creio que vai abrir portas tanto para beneficiar os Estados Unidos, mas também Portugal e outros cidadãos de outros países que têm a nacionalidade portuguesa.
0: Maravilha. Especificamente para Portugal, a senhora mencionava essa... Esse visto E1, E2, é, são, novas, ele, é, são novos artifícios para serem usados pelos cidadãos? Como que é, é essa inclusão? É uma ferramenta nova, uma ferramenta que já existia para outros países ou é uma, uma ferramenta exclusiva dos Estados Unidos? E quais são as diferenças entre essas duas ferramentas, esses, entre esses dois vistos, tanto E1 quanto E2? É, o que, que eles podem promover ali para os cidadãos portugueses é, ao acesso ali nos Estados Unidos? O que, que muda efetivamente
2: Claro, o visto é um e dois, é um visto já antigo, que já existe nas leis imigratórias há muito tempo, mas ele limita uh, a participação de acordo com o país de origem da pessoa que vai estar aplicando ou pedindo esse visto. Então, a entrada de Portugal, obviamente, abre a opção para cidadãos portugueses, de, é um visto de investimento, ele é um visto temporário, então ele não é um green card, ele não dá direito ao green card, mas ele permite uma vinda ágil aos Estados Unidos com condições muito favoráveis e incluindo onde o cônjuge pode ter também autorização de trabalho ilimitada para trabalhar onde quiser. Então, essa vinda da família para os Estados Unidos, ela é facilitada com um investimento que não é muito alto. Então, ele é um investimento que normalmente gira em torno de 100 mil para cima, dependendo do tipo de investimento. Então, assim, não existe um limite no tipo de investimento que é feito, desde que seja proporcional à categoria. Então, por exemplo, um investimento num restaurante, obviamente, vai exigir um investimento maior do que um investimento em uma empresa de consultoria. Então, são as minúcias que o advogado de imigração vai trabalhar com cada família, mas de um modo geral é um investimento menor que permite uma vinda ágil para os Estados Unidos, ou seja, não é aquela demora muito grande, onde a família já pode começar a viver, trabalhar aqui nos Estados Unidos e explorar opções de utilizar até o próprio investimento que foi feito para um possível green card. Então essas estratégias são bem legais, são bem interessantes e as diferenças do visto basicamente do E1 e O2 é que o E1 foca mais no produto que é é, que, é, que, é, que é vendido aqui nos Estados Unidos, que é trazido de Portugal. Então, ele, ele, ele engloba importação e exportação de produtos. Enquanto que o E2, ele é mais abrangente, ele simplesmente significa que vai haver um investimento de um cidadão português nos Estados Unidos, que esse cidadão português é dono de pelo menos 50% do negócio.
1: E, e é possível, é a possibilidade, por exemplo, é o investimento imobiliário? E isto é uma pergunta que em, em Lisboa tem aqui uma conotaçãozinha, porque... O governo português está a acabar com os vistos gold em Portugal, precisamente. Não, então a é... questão do
2: imobiliário depende. Então, a questão do investimento imobiliário é que não é comprar o um imóvel é suficiente. É um investimento Sim. num negócio. Então é um okay. negócio que vai, que tem que ser, tem que ter uma renda que não é simplesmente marginal, ou seja, não é só para pagar Sim. as contas do dono. Ele tem que, pelo menos, empregar alguém, tem que, tem que ser um negócio que tem que tem okay. movimento. Então, às vezes, a pessoa pode comprar uma série de imóveis para usar isso para alugar ou para fazer algum tipo de negócio, aí sim. Mas não pode ser simplesmente um imóvel passivo. Não é? okay. Então, aí existe esse diferencial.
0: Maravilha. Exatamente, acho que é uma questão sensível a Portugal. Né? A gente viu esse movimento nos últimos anos, dessa redução aos poucos, dessa possibilidade de cidadania, de visto para estrangeiros que... Tinham ali imóveis em Portugal, tinha muito brasileiro, a gente tem mais de 400 mil brasileiros que têm essa cidadania brasileira, então é muita gente é, que acessava o mercado português, tinha essa facilidade pelo mercado imobiliário, a gente vê que tem esse cuidado nessa nova legislação dos Estados Unidos, para que não seja efetivamente só a compra de um imóvel, a compra de uma casa, a compra de um prédio comercial, mas sim o um investimento em um negócio, então acho que é, tem que diferenciar, porque nós no passado recente tínhamos, é, ainda temos né, em vigor algumas dessas legislações, mas tínhamos uma facilidade muito grande para acessar o mercado português pelo investimento puramente imobiliário então a gente tem que distinguir claro essa
1: com a, diferença, sim, com a diferença de que aqui o investimento mínimo era 500 mil euros portanto era meio milhão de euros o que é um investimento bastante mais avultado que o Ximil que falava uhum. a André o que eu acho que é relevante também
2: É, existe o green card por investimento, que é uma outra conversa também, não é apenas o investimento imobiliário, ele é um pouco diferenciado, mas em relação ao E2, o o que eu acho que é bem interessante é que ele não só abre essa oportunidade das famílias virem aqui, mas se sentirem confortáveis, então, por exemplo, uma família investir no imóvel nos Estados Unidos, é tão bom você estar aqui e poder verificar, conhecer, sentir segurança e fazer um investimento seguro em alguma coisa que estando aqui. E outra coisa interessante, quando foi passada essa legislação, eles fizeram uma pequena emenda, e eu creio que eles visavam já até as pessoas que obtiveram a cidadania portuguesa através de investimentos e não por nascimento, porque eles começaram uhum. a restringir, isso vai, vale para todos os E1 e E2, tá? não só de Portugal, se a pessoa obteve por investimento a cidadania do país do tratado, ela é obrigada a residir nesse país por pelo menos três anos antes de fazer o pedido do visto. Então, isso cria um caminho um pouco mais difícil difícil para quem não é de nascimento.
1: Mas mas há uma via facilitada para o Green Card? Eu peço desculpa porque eu, porque eu não sei se... Se é, o, em que medida é que é facilitado uh, o acesso ao Green Card através é. do E1 ou
2: o E2? O que a gente faz aqui no escritório? Então, aqui no nosso escritório, a gente é focado em vistos de trabalho, de investimento. Então, parte da, do trabalho do advogado é fazer esse planejamento a longo prazo com a <risos> família. Se a família Tem tem gente que não quer ficar com o Green Card, por exemplo. Tem pessoas que preferem estar com o, e, o E2 ou o E1 porque pode renovar para o resto da vida enquanto existir o acordo ou a lei. E, a, agora, okay. quando tem filhos menores, os filhos, ao fazerem 21 anos, caem fora. Então, o planejamento do green card ele passa a ser muito interessante para proteger realmente esses filhos. O que, que acontece? Uma vez que a pessoa está aqui com um negócio, ou você pode já montar esse negócio de, de E1, E2, com, visando um, transformar isso num EB-5, que é o visto de investimento que é um green card, ou seja, é um investimento maior, de um milhão de dólares, mais ou menos. Aí, o que, que vai acontecer? Você já tem que fazer o planejamento de como você vai fazer investimentos desse dinheiro, porque existe uma maneira diferenciada no EB-5. Ou o que a gente tem feito mais aqui no escritório, com muito sucesso, é fazer um visto que se chama EB2 National Interest Waiver, ou seja, são petições que a pessoa pode fazer por ela mesma, que ela vem desenvolver algum trabalho de interesse nacional. Então, muitas vezes o que acontece, se o trabalho que a pessoa está fazendo já é numa área de interesse nacional, uma área boa, o que que vai acontecer? A gente utiliza o que já foi feito, essa estrutura que já foi montada, o trabalho, os clientes, como base para o Green Card.
0: Perfeito. A senhora mencionava também essa questão do tempo e da renovação do visto, especificamente qual a duração desse visto E2 que nós mencionávamos há pouco e como é feita essa renovação, até essa distinção do green card para o E2, essa possibilidade de renová-lo indefinidamente enquanto o acordo estiver em vigor ou enquanto a lei estiver funcionando, como funciona tanto esse prazo de vencimento quanto a renovação do visto.
2: Interessante que nem os Estados Unidos nem Portugal ainda divulgaram exatamente os detalhes da da, da reciprocidade desse visto, mas de maneira geral quase todos os países da Europa possuem algo muito parecido, que é o visto em si, que vai no passaporte, tem duração de cinco anos, mas ao entrar nos Estados Unidos a pessoa recebe dois anos, ou seja, ela tem que depois, quando está chegando pertinho disso, viajar e voltar para renovar esses mais dois anos. A renovação dos cinco anos é feita normalmente no próprio consulado. A pessoa vai lá, basicamente, traga, traz, leva toda a papelada, e, mostrando que o negócio ainda tá lá, que caminha, tá, 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 e renova esse visto. É quase que uma petição nova, mas. Basicamente, o que vai ter que ser demonstrado é que o negócio ainda está em vigor, está caminhando e a pessoa não mudou o, o negócio. Então, tipo assim, não começou como uma sorveteria e terminou como uma consultoria econômica. A pessoa está mantendo o mesmo negócio, né? O escopo. Mas, assim, ele pode ser renovado enquanto houver a lei ou um o tratado. Então, há pessoas que estão aqui há 20, 30, 40 anos com o um tal do visto E, porque para ele é melhor.
0: Entendi perfeitamente. E aí, por exemplo, a gente também tem uma discussão de... É... É desse, dessa possibilidade de investimento. Nós falamos que tem essa diferenciação, eu é mais para exportação, importação, é, transação ali de bens ou de, é, de produtos entre os dois países, entre Portugal e Estados Unidos. O E2 é mais voltado, claro, a investimentos gerais, é um pouco mais abrangente. Quais são os investimentos que podem ser é, identificados e utilizados para conseguir essa categoria de visto no país? É, a gente falou bastante sobre investimento, é, na possibilidade ali de investimento imobiliário, criar um novo negócio, mas por exemplo, patrimônio sob gestão é, de uma grande gestora de fundos nos Estados Unidos, talvez, talvez ali é uma offshore que um cidadão português possa ter é, fora do país e que tem investimentos nos Estados Unidos em renda variável, em renda fixa, esses outros tipos de investimento que não são efetivamente ali um negócio que está sendo gerado nos Estados Unidos também entram nessa categoria, como que funciona essa distinção é, dos investimentos na hora de pedir o visto?
2: É, realmente não entra, então a questão aqui, o foco é mesmo gerar um negócio que opera, então que a compra e venda, que há clientes, o foco é realmente nisso, gerar emprego. E outra coisa, dificulta um pouco quando você tem uma offshore no meio, principalmente se é um trust, porque você daí não consegue provar a cidadania, então o nosso conselho é, se você tem esses investimentos, mantenha, mas faça uma estrutura mais simples para a obtenção do E2, porque quanto mais simples a estrutura, mais fácil a aprovação desse E2. Quanto mais você complica criando estruturas complicadas de offshore e donos, dificulta realmente. Agora, o tipo de negócio é infinito. Você pode, desde ter uma franquia né, de qualquer produto ou que você se interessa, até a prestação de serviços. Você pode ter... Uh, fábrica, restaurante, o negócio, eu falo assim, faça o um negócio que você curta, que você goste, porque se você vai fazer uma coisa que você detesta, as chances de dar certo são muito pequenas, porque querendo ou não, no fim das coisas, nas contas, o que você quer é fazer dinheiro nos Estados Unidos, é gerar capital e estar tá feliz aqui, né? então acho que sim, tem a questão do visto, mas também sim tem a questão da felicidade da família, né? para você estar tá fazendo algo que você ama.
1: André, eu tenho aqui uma questão que é, a nível estadual, os estados, os vários estados, têm alguma possibilidade de influenciar que tipo de negócios é que querem instalados no seu próprio território? Eu eu acredito que não, que, que exista a facilidade igual em todo o lado, mas, por exemplo, em países como o Canadá, os vistos são concedidos às vezes para determinadas profissões ou para determinadas proveniências. Às vezes, os próprios estados podem querer influenciar o tipo de negócio que que, que esteja associado a estes vistos. Tem alguma possibilidade dos estados ou é igual em todo lado?
2: Olha, essa pergunta é excelente. Então, enquanto que a lei de imigração, uma lei federal, ou seja, ela é abrangente, igual em todos os estados. Claro, obviamente, hum. cada estado oferece facilidades né ou então coisas de interesse hum. para cada tipo de negócio. Então, acho que se a gente separar. E tiver o foco imigratório sabendo que o foco imigratório é igual mas o foco negócios pode sim variar ou seja tem estados que podem facilitar certos tipos de negócio porque querem atrair Entendi. certos tipos de negócio oferecer vantagens vantagens fiscais uhum. então nisso eu acho que o lado empreendedor né do investidor vale a pena fazer essa pesquisa e ver realmente onde que seria mais interessante para colocar o negócio dele então é, é legal tá o advogado de imigração trabalhando junto com o um consultor de negócios, se for o caso uhum. para você poder ter aí o um negócio de sucesso
0: Perfeito. E André, nós falamos sobre essa surpresa positiva que veio ao final de 2022, discussões sobre esse orçamento de 2023 e essa inclusão de Portugal no tratado, gerando todas essas novas ferramentas a serem utilizadas pelos cidadãos portugueses. Há um tempo de entrada em vigência, os escritórios já estão trabalhando com isso, já estão gerando ali os seus pedidos de, é, de visto E1 e E2, ou ainda há um prazo a ser seguido para que essa legislação ela entre em vigor? Como é que vai funcionar essa dinâmica e como está a perspectiva para uma ampla utilização dessas ferramentas aí para os Estados Unidos?
2: Olha, a lei já foi passada né, pelo Congresso, assinada pelo presidente, então a lei está em vigor. O que, que não está em vigor? Ela é efetiva a partir né, do dia 1 de outubro desse ano, então até... Não vale a pena você sair fazendo nada, eu, na minha opinião, porque eu sou um pouco conservadora em relação a isso, porque ainda nós não sabemos as minúcias, os detalhes, esses detalhes da reciprocidade, porque os Estados Unidos trabalham assim, né quem já foi pegar visto em consulado sabe que um país dá, o outro dá também. Na questão do E2 não é diferente, então eu creio que eles estão ainda finalizando a questão de reciprocidade, e uma vez que isso já estiver assim de, definido, vale a pena já começar a trabalhar. Agora, você es- explorar, você contratar alguém para já estar tá te ajudando ajudando a pensar, a sonhar esse negócio. Ver que estados que é, mais, que é mais interessante você estabelecer o seu negócio, onde você quer morar, isso eu acho que vale a pena fazer antes, porque você não está é, efetivamente colocando seu dinheiro ali, mas você está estudando o mercado e estudando as possibilidades para a sua família, aí sim vale a pena
0: não Perfeito. E aí, por exemplo, a gente fala especificamente sobre essa entrada em vigor e você comentou dessa reciprocidade. Então, o que um país dá, o outro dá também. Qual a parte de Portugal em toda essa discussão que agora os cidadãos é, norte-americanos <risos> terão de acesso para Portugal? É, que que o que é, o Portugal pode oferecer ali aos cidadãos é, americanos ou um acordo unilateral para esse investimento especificamente nos Estados Unidos?
3: Eu
2: acho que, vai, o, que, o, o, que vai, o que está... O que vai girar nessa, nessa diferenciação é apenas a questão, da, na minha opinião, da duração do visto, né? do visto do passaporte. Porque quando a pessoa entra aqui, ela ganha dois anos de qualquer maneira. Então, se você tiver um visto de um ano no passaporte de cinco, você vai ganhar dois anos ao entrar aqui. Então, acho que tem mais a ver com essa questão da reciprocidade a duração do visto, né? quando eu falo visto, eu falo realmente aquele papelzinho no passaporte, né? é simplesmente isso, mas o resto, eu creio que já está ali determinado por lei dentro dos Estados Unidos, né? o que, quais são os requerimentos, isso não deve mudar, porque isso é igual para todas as pessoas que têm o visto E2, então a parte dos requerimentos do visto, o tipo de investimento, como que tem que ser substancial, não pode ser marginal, isso não vai mudar, o que vai mudar realmente é a duração do selinho no passaporte da pessoa, então basicamente é isso que a gente está esperando.
0: Maravilha, e aí por exemplo a gente tem essa grande discussão sobre a tributação, quais são os cuidados com a tributação dos negócios que agora estão sendo montados nos Estados Unidos, eles serão tratados como como negócios americanos, tem que ter esse cuidado bem atento aí à tributação, à contribuição dos tributos tanto estaduais quanto federais nos Estados Unidos, como que funciona esse trabalho para a montagem do negócio, para o planejamento também de contribuição.
2: Não, excelente pergunta, existem duas coisas importantes para se considerar, o negócio em si vai ser uma pessoa jurídica que tem um dono que é um cidadão português, mas essa pessoa jurídica está sujeita a todas as tributações do Estado ou federais onde onde o negócio estiver, então é importante você pensar nisso ao estabelecer o seu negócio e e determinar onde você vai querer né, colocar ali o o seu investimento. Agora, a pessoa física, né, o cidadão português, seja brasileiro ou de Portugal ou de algum outro país que está vindo para os Estados Unidos, de qualquer maneira é super importante fazer um planejamento imigratório, pré-imigratório tributário, ou seja, se a pessoa tem bens no seu país de origem, Lembre-se, ao estar nos Estados Unidos um certo número de dias, você se torna um residente fiscal do país. Então, a tributação sobre a pessoa física e sobre os seus bens globais começa a se aplicar. Eu sempre falo para os meus clientes que estão vindo para os Estados Unidos nessa época de planejamento, e agora é a melhor época, porque ainda não está em vigor, né? não está começando ou dia 1 de outubro, é hora de planejar isso, falar com um advogado tributário internacional que entenda da tributação dos dois países, que possa te ajudar a organizar os seus bens de maneira que você não tenha tanto peso tributário ao chegar nos Estados Unidos. Existem maneiras inteligentes, dentro das leis, que você pode se reestruturar para poder chegar aqui e chegar aqui sem ter que ter uma tributação muito pesada.
1: Mas há há uma coisa, e as pessoas que que vão daqui de Portugal para os Estados Unidos... Continuam a receber um ordenado, um salário através de uma empresa em Portugal e vão obviamente pagar o quê? Como é, como é que pagam nos no Estados Unidos? É que aqui em Portugal, por exemplo, ou em Espanha, paga-se uma flat tax pelo, pelo o, o imposto sobre o rendimento, que nós chamamos o IRS, paga uma flat tax sendo imigrante. Sendo um expatriado a trabalhar em Portugal. Como é que funciona para um português que vai trabalhar para os Estados Unidos dessa maneira?
2: Olha, eu não sou advogada de tributação. Ok, ok. É importante, de qualquer maneira, uma vez que você está nos Estados Unidos, você está sujeito à tributação americana também, como Ah. se fosse cidadão americano. Então, é isso que é importante você conversar com algum advogado tributarista internacional para te ajudar uhum. a organizar, sabendo que existem tratados também de tributação, que não é a minha área, mas que você não vai necessariamente pagar uhum. o mesmo imposto duas vezes, mas existem coisas, sim, que você pode pagar duas vezes ou pagar coisas que você não pagaria em Portugal. Então, é importante okay. você conversar com alguém, se estruturar, saber, né, não levar o susto da surpresa, meu Deus, estou sendo tributado nisso aqui. Né? Uhum. Então, eu acho que a organização, o planejamento ele tira toda a dor de cabeça futura em relação a isso.
1: Mas há outras, mas há outras um... questões que podem preocupar alguém que queira investir lá, que é facilidade de acesso, por exemplo, a abertura de contas bancárias. Eu sei que talvez não seja, uhum. continuamos a falar de uma coisa que talvez não seja a sua área, uhum. mas para um estrangeiro que está nos Estados Unidos, a abertura de contas, é, fazer todo esse género de operações, regularização de todas as suas questões de, de segurança social, etc., é, é facilitado tendo este visto, um, é facilitado é, mesmo é. não tendo este visto?
2: Não, sim, você vai ter esse visto, você vai entrar aqui como investidor, você vai ter o, o Social Security, né, que é o, o seguro uhum. social, você, a sua esposa, o seu esposo vai ter também, né, os filhos não vão ter, mas vão poder estudar em escolas públicas, escolas, né, fazer o curso normal deles. Então, assim, existem os benefícios, mas por causa disso também existe a tributação. Então é importante okay. saber disso, se organizar, né? Não, não nada que não possa ser organizado, nada que não possa ser, os Estados Unidos é o país do, do, do pequeno investidor, do, do médio investidor, né? então existem incentivos para as empresas abrirem aqui, para facilitar o negócio, mas a questão tributária exige um, um certo planejamento inteligente certo. antes de vir.
0: Maravilha, Nonovinha. É com essa conversa incrível sobre imigração que a gente chama o intervalo aqui da nossa programação. Infelizmente, não teremos a gente. participação aqui de André Canona na nossa volta, mas gostaria de agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje. Muito obrigado é, por nos atender, atender aqui ao Atlantic Connection, parceria da BBC News com o jornal econômico lá de Portugal. Então, muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação como um todo.
2: Muito obrigada por me
1: receber. Maravilha! Obrigada, Foi um
0: prazer. E se todos tiverem mais dúvidas, né, Nuno Vinha, nós deixamos abertas aí tanto a, a caixa de comentários aqui dos nossos vídeos, tanto, tanto as redes sociais, o Jornal Econômico, o News, News. Tiverem dúvidas, a gente tenta aqui esclarecer de alguma forma. Talvez se surgirem muitas dúvidas, montar um novo programa ali especificamente sobre tributos. Então, na volta a gente traz mais discussões sobre. Opa, por favor, é, Nuno.
1: Não, não, exatamente. A parte fiscal, obviamente, é importante <risos> também bem vida.
0: Maravilha. E aí, na, na volta, claro, depois do nosso intervalo comercial, nós teremos mais da Atlantic Connection, falando especificamente agora sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos e como esse, esse novo visto ele pode facilitar ou também é, gerar ele, novas oportunidades, mas depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o BMC Atlantic Connection, parceria da BMC News com o Jornal Econômico lá de Portugal. É sempre um prazer receber o Nuno Vinha aqui para essa conversa, receber. Eu estou falando aqui como se eu fosse o host, mas eu que sou o visitante na conversa, Nuno. Muito obrigado por me receber no Atlantic Connection novamente.
1: É sempre um prazer, Gabriel, é sempre um prazer. Tivemos uma primeira parte muito interessante com a Vera Canona. eu acho que nós podíamos juntar desde já o Daniel e e Covid podíamos podíamos já focar na parte do imobiliário, eu já foquei um bocadinho nesta parte inicialmente um investimento imobiliário puro e duro nos Estados Unidos não pode ser beneficiário deste deste visto que tipo tipo, ok, um investimento num negócio de imobiliária nos Estados Unidos seria possível beneficiar deste visto mas como é que está esse mercado para um estrangeiro numa cidade qualquer dos Estados Unidos. É viável? É possível? Existe mercado para isso? Ou existe um, um, um sufoco, digamos assim, desse, nesse setor que possa, que possa dissuadir ou pelo menos uh, desmotivar as pessoas a, juntarem-se a, este, a aderirem a este tipo de visto? Daniel. É, então, essa é uma
3: boa pergunta, amigo. A doutora a Camona, acabou de explicar para a gente que o é, um investimento simples e diretamente em um, um imóvel, como existe os estados em Portugal, aqui não é assim tão simples. Adorarei que fosse assim, eu teria uma fila de espera aqui fora de pessoas comprando imóveis para pegar algum visto. É, por outro lado, existem maneiras de você fazer esse investimento para o visto é dois, é com imóveis. E O que eu tenho visto as pessoas fazerem é a compra, por exemplo, de dois ou três imóveis que geram renda e isso já lhe permite você criar uma pequena estrutura de gerenciamento e administração então isso é muito interessante, você vira um gestor, então você vai contratar possivelmente uma pessoa para limpar, uma pessoa de manutenção, pronto, a sua empresa está criada comprando imóvel. A única diferença é que não imóvel que você vai
1: morar. O gestor de três condomínios, não é? faz um gestor de três condomínios, faz gestão da limpeza, gestão do, do, dos utilities, da água, da luz, do gás, tudo isso, e cobra um fio a si mesmo, cobra um fio a si mesmo para, para gerir os seus próprios imóveis. Perfeitamente. E você está com mas, investimento,
3: mas... começa a render dinheiro para a família, como a doutora What? Carolina colocou, What? ao mesmo tempo te dá o direito do visto E12 para ficar aqui de forma é, legal no país e não deixa de ser investimento imobiliário. Então é uma maneira bem interessante de se fazer.
1: Não vai ter problemas no final do caminho? Ou seja, as autoridades as autoridades de, de imigração dos Estados Unidos não vão considerar que foi uma forma de contornar a lei? Não.
3: Olha, todos os anos, se não me engano, você tem que renovar o
1: visto e demonstrar é.
3: É como você está crescendo, então eu acredito que você demonstrando que você pagou salário, que você girou um pouco a economia, é, o visto e é ele é muito interessante, é, ele é um visto muito amplo, é, é, apesar de existir muitas minúcias, como a doutora colocou agora há pouco, ele é muito amplo, tanto que o investimento que eles falam em 100 mil dólares, isso é praticamente uma sugestão, entendeu, não tem... É, guidelines muito perfeitas, então você comprando um ou dois imóveis no fim do ano, mostrando às autoridades que você é, alugou os imóveis, você gerou salários e gerou imposto, é, a rigor seria suficiente para as autoridades, não tem nenhum problema, tem pessoas inclusive que fizeram isso.
1: Portanto, é, é, um país, é um país muito amigo do investimento estrangeiro, aparentemente.
0: Gabriel, Gabriel. Ele <risos> é fosse... serve bastante. Né? Não, perfeito. E aí, por exemplo, nós temos uma... É essa obrigação de ser uma alocação longeva, por exemplo, ah, não, eu tenho um imóvel alugado, como o Nuno falava há pouco, ah, não, um condomínio ali, três condomínios sob gestão de uma empresa, de uma pessoa jurídica, ou, por exemplo... Quem está fazendo essa locação, quem está investindo nesses imóveis, pode fazer aquele estilo de locação por temporada, locação ali muito pontual é, e utilizar essa essa artimanha, essa ferramenta para justificar esse investimento. Como que fica essa organização? Tem que ser um contrato? É, já bem previsto, com tempo de duração, é, um contrato um pouco mais longevo, ou esse aluguel por temporada, esse aluguel pontual, ele já pode ser considerado dessa forma e pode ser, claro, uma oportunidade de investimento para quem está tentando entrar nesse mercado norte-americano?
3: Perfeitamente, Gabriel. É, no caso, o que você se refere é algo muito comum, que se principalmente na região que é o Alto, que é o sul da Flórida, Miami, Força, Lauderdale e Palm Beach, que é os famosos aluguéis de Airbnb. É, isso, com toda certeza, se qualificaria, pelo contrário, isso gera até mais demanda é, de gestão do que o anual, porque você tem uma entrada e saída de pessoas ali, uma rotatividade, né, como eles falam, que isso gera, gera uma demanda ainda maior de ter limpeza, gera uma demanda maior de manutenção, então não existe nenhum problema você fazer o aluguel, que a gente chama de longo prazo, assim como também esse curto prazo, que seriam os diários ou semanais. Ambos podem se qualificar.
1: Qualifica-se perfeitamente, né? Airbnb... Direto. Sem problema algum, você, você está fazendo uma gestão de um imóvel,
3: você está gerando emprego porque não necessariamente você vai lá limpar. Então você está sob a gestão dos imóveis, mas você vai contratar alguém para limpar. Você acabou de gerar a economia. O governo sempre está olhando isso. É, você está tirando emprego de alguém ou agregando emprego? É esse que o okay. governo está preocupado. E você é. estaria gerando empregos.
1: Ok. E o negócio de agenciamento por e Agência. Alguém que decide fazer uma agência aí? Ou seja... Neste caso, angariar casas para venda, vender casas angariadas para venda, é um mercado saturado nos Estados Unidos ou é um mercado que ainda assim, apesar de todas as pessoas que querem ir morar para os Estados Unidos, é um mercado que ainda assim é possível mesmo que seja para uma pessoa estrangeira, de europeu, brasileiro, América do Sul, seja o que for. Eu Aqui acho em Portugal que existe... sim, isso existe existe mercado para isso, sim. É é, nos, nos
3: Estados Unidos é enorme, existe com certeza, existem oportunidades ainda. Obviamente vai variar é, de estado para estado. É, então, voltando para a Flórida, por exemplo, existe uma oportunidade enorme aqui. É, o que aconteceu na Flórida foi um fenômeno muito interessante. A gente aqui sempre dependeu muito da América Latina para sobreviver o mercado imobiliário. Isso era muito bom por um lado. Por outro lado, quando haviam crises internacionais é, no continente latino-americano, gerava automaticamente é um problema no mercado local aqui. Quando veio a pandemia, o americano começou a frequentar a Flórida. Ele não estava acostumado a frequentar. Ou se ele frequentava a Flórida, era de forma bastante pontual, apenas sazonal. Quando os americanos começaram a vir na pandemia para a Flórida e gostaram, eles começaram a morar aqui. Então, hoje, existe uma demanda que a gente chama de doméstica no próprio mercado americano. e Existem dois uhum. estados que sobressaem essa demanda, é Califórnia e Nova York. Então isso gera oportunidades imobiliárias no estado da Florida que não tem limite, os números não apontam para é, nenhum tipo de crise ou redução é, de negócio aqui.
0: Perfeito, é. e agora a gente falando sobre condições econômicas, ô Daniel, acho que a gente tem que sempre levar a macroeconomia, pelo menos nos Estados Unidos, para balizar essas oportunidades de investimento. O é, Quanto esse aumento de juros está dificultando a entrada do investidor nos Estados Unidos, como está o mercado é, imobiliário norte-americano? O, é, o cidadão norte-americano normalmente ele busca esse investimento imobiliário, a principal fonte ali é de crédito para as instituições financeiras é para o setor imobiliário, a gente vê agora um aumento de juros, nós acabamos de ver é, o Federal Reserve aumentando em 25 pontos base, a sua, o seu intervalo de juros, o seu ter, intervalo ali de taxa de juros negociado para o mercado norte-americano, como que esse choque nos juros pode impactar esse mercado e pode dificultar a entrada do investidor internacional, português, brasileiro ou de outra nacionalidade no mercado imobiliário norte-americano.
3: É, o americano ele não está acostumado a conviver com esses juros que a gente está vivendo hoje aqui de 6% a 7% para fazer o financiamento. Historicamente, esse juros para o crédito imobiliário americano ele foi muito facilitado e sempre com valor é, bem competitivo, de 3% a 4% ao ano. É isso que o americano se acostumou. Só tem uma coisa que o americano não consegue conviver com os juros, que é uma coisa pior do que isso, que é a inflação. Então, inflação uhum. alta, Exato. o americano não está acostumado, ele não tem o um jogo de cintura que nós latino-americanos e alguns países da Europa tem. Então, o americano quando começa a ver 8%, 9% de inflação e começa a ver inflação real no bolso dele de 20%, 30%, isso é o que realmente mais machuca. Mas voltando à pergunta dos do juros, é, o americano ele faz uma conta simples que se chama rent versus on. Ou eu vou alugar ou eu vou comprar. Na hora que ele toma a decisão de comprar o imóvel, ele vai olhar quanto custa aquela parcela. É muito prático americano. Ele fala, estou dando 10, 20% de entrada, É uma parcela vai ser 3 mil por mês. O meu aluguel custa 3 mil, eu vou comprar. O problema é que com o aumento de juros, essa parcela da compra ela aumentou bastante. Então, isso, isso obrigou eles a virarem inquilinos, nem que seja de forma temporária. Por mais que eles queiram comprar e até tenha a entrada para dar, o banco não qualifica ele, porque essa parcela mensal está tomando mais do que a entrada dele de salário. Então, ele está indo para o aluguel. Isso já é uma excelente oportunidade para o estrangeiro, que ele vai ter uma demanda de inquilinos americanos que vão alugar e com preços até mais competitivos do que eu vi nos últimos cinco anos agora. Os aluguéis subiram de 30% a 40% na Flórida por conta disso.
0: Perfeito. Temos um novo convidado aqui na nossa conversa. O, o Atlante Connection de hoje, Nuno Vinha, ele está muito complexo, tem é, muita informação e para isso que a gente traz, claro, os melhores especialistas para conversar com quem está nos escutando. Gostaria de convidar o José Manuel Diogo. Seja muito bem-vindo à nossa conversa. Nuno Vinha, muito obrigado por trazer esse convidado diretamente de Portugal. É,
1: é verdade. José o Manuel Diogo, nós estávamos a falar dos, da, da possibilidade dos, das pessoas vindas de Portugal terem acesso a um visto especial nos Estados Unidos para investimentos, para alguns investimentos não diretamente em compra de imobiliário, mas estávamos aqui a ver outras, outras possibilidades de, de, de poder contornar essa, essa lei, portanto são pequenos investimentos, investimentos em pequenos negócios nos Estados Unidos. Eu lembrei-me de, de trazer a, a, também a questão dos vistos a, relacionados com, com, com brasileiros em Portugal, José Manuel Diogo é o Presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, e obviamente também tem uma visão muito, muito própria sobre a existência destes vistos e como é que estes vistos podem ajudar a economia dos países, no caso, no caso dos, dos vistos concedidos a brasileiros em Portugal, tem sido uma fonte de, de talento, uma fonte de competências, uma fonte de juventude para Portugal, eu gostava também de ouvir a, a, a opinião do Zé, Manuel, do, do, do Zé Manuel Diogo neste, neste caso, especialmente sobre a, a ida neste caso de portugueses para os Estados Unidos para é, fazerem crescer a economia de lá. É mais uma fonte de saída de talento daqui, José Manuel Diogo.
4: Olá, boa, boa tarde a todos. Eu peço peço desculpa, mas a hora em Portugal mudou anteontem, então todos nós vamos <risos> é aqui uma conclusão, porque a hora parou de mudar há uns anos, no, no, pelo menos na América do Sul, no Brasil. Há quem diga que ela vai voltar a mudar agora em Outubro e que nós vamos ficar só a duas horas da, do Brasil. Bem, em relação aos vistos, há um triângulo virtuoso, há muitas empresas a organizarem-se na área da mobilidade, tanto que a mobilidade passou a ser uma forma de vida, e a mobilidade ela tem a ver com o trabalho, tem a ver com o investimento, são dois vértices da modalidade que estão desenvolvendo indústrias diferentes, onde os Estados Unidos têm tradicionalmente uma, uma uma visão de, de, de uh, sonho de consumo por parte de uma certa tipologia de brasileiros que ultimamente a têm trocado por, por Lisboa. Eu li há alguns tempos no, no Bloomberg Linha uh, um, um artigo que dizia que uh, Lisboa era uh, a nova Miami, uh, na, era uma nova Miami na Europa. E os últimos anos, que eram dirigidos por, por por questões políticas, por causa do momento político dos Estados Unidos e do Brasil, mas sobretudo do Brasil, quer por questões hum, culturais e de tradição e de uma nova aprendizagem que o Brasil fez de Portugal, trouxeram muita gente a trocar os seus investimentos imobiliários, há uma uma certa classe no Brasil que sempre teve... Uh, residência e investimentos imobiliários em Miami, como, quase como um legado, era uma coisa tradicional. E isso virou-se um bocadinho por Lisboa, uh, e há, há, há muitos casos, que penso que, que podem, podem ter expressão estatística, de uma mudança do, do, desse destino Miami por esta nova, e é uma nova descoberta uh, dos brasileiros monoglotas. Por fazerem investimentos em Lisboa. Isso teve impactos muito fortes, até para a questão de dimensão, no custo e e no no setor, na indústria imobiliária, sobretudo em Lisboa, também no Porto, que levou a já duas mudanças na lei e, nesta altura, em debate em Portugal, com grande celeuma. Uma, uma nova alteração legislativa que impede uh, o visto por compra de, de imobiliário, não só em Lisboa e no Porto, onde já estava proibido, uh, mas também no resto da, do país e uh, no resto das modalidades, que eram umas, havia modalidades híbridas que permitiam o investimento em co-ownership, Ou seja, os investidores que compravam parte de um investimento, de um edifício que era convertido em unidades de participação, mas que a lei permitia que se chamassem retrofit, que se se fosse como uma recuperação do edifício. Há muitos prós e muitos contras nisto. Eu tenho a minha opinião pessoal, que é que a, 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 a prazo, Uh, o problema da habitação em Portugal ele pode resolver-se não uh, que existe porque todas as casas que custavam uh, 350 mil euros quando o limite do golden visa foi 500 todas passaram a custar 500 é uma resposta normal do mercado agora o que o que está não é proibindo isso isso que o que, o que na minha opinião o Estado devia fazer era legislar no sentido de continuar a garantir o investimento estrangeiro uh, resolvendo o problema da habitação. As pessoas que se tiverem um rendimento de habitação, e agora lembro as, as palavras que, que eu ouvi mal cheguei aqui ao, 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 ao programa, a diferença entre own e rent faz muita diferença também em Portugal, e se o Estado em Portugal se dispõe a pagar os alugueres, ele também se dispõe a entregar um rendimento aos estrangeiros que investam em fazer casas em Portugal. Casas destinadas ao mercado de arrendamento, que é aqui que ele tem que ser resolvido. E aliás, nós, numa, uma, um dos meus chapéus profissionais uh, que tem a ver com o investimento imobiliário, nós propusemos ao governo de Portugal, propusemos ao, 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 ao primeiro-ministro, que ele crie um programa que... Para casas de renda mais, mais, mais acessível, para casas até 250 mil euros, ele continua a, 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 a pedir a investidores estrangeiros que investam em Portugal e que ponham as casas no mercado de arrendamento com a renda garantida pelo Estado. E isso, para um país com exíguos recursos económicos, como é o português, faz muito sentido. Não é? Então, duas casas postas no mercado de arrendamento o, o mercado paga as. O, o Estado garante uh, as rendas, como estava disposto a, a garantir rendas de, de casas que ele não sabe se existem, estas ele saberia que existem, e tudo, e, tudo, e isso faria com que o mercado imobiliário continuasse. Uh, é aqui que eu gosto do liberalismo e do papel do Estado <risos> nesse liberalismo, em claro, implementar claro. políticas deste claro. género.
0: Perfeito. É, e aí, por exemplo... Daniel,
4: deixa me só, só perguntar
1: aqui ao Daniel se ele, se ele sentiu essa mudança. É, aquilo que o Zé Manel Diogo falava a de, de mudança de um, brasileiros que estavam aí para Miami e que de repente passaram a vir mais para Lisboa. O Daniel sentiu isso uh, no mercado onde está todos os dias e está todos os meses e consegue perceber as tendências. Notou essa, essa mudança de, de rumo? Olha, eu tenho,
3: assim, conversas diárias com investidores ou famílias que querem se mudar para o Estado de forma permanente sempre está na pauta. Vamos para Portugal ou vamos para Miami? Vamos morar em Cascais? Vamos tomar um vinho em Cascais, que é muito agradável, ou vamos ficar em Miami? E aí eu acho que vai muito da pessoa. É, eu vejo que o perfil de família jovem, ele acaba optando por Miami, talvez ele tenha a percepção de que empreender nos Estados Unidos possa ser um pouco mais fácil. E eu vejo que tem muitas famílias que tem a possibilidade de ir para os dois lugares, optam por Portugal, eles olham Portugal como uma vida mais tranquila, é, até pessoas que vão se aposentar, por exemplo, não dependem de renda necessariamente, com toda a certeza a Miami perde esse público por questões tributárias e etc., e optam por Portugal. Agora, tem um fenômeno muito interessante que não foi falado aqui, que eu notei com o visto é dois, que era também uma parte da pauta. É, okay. A Itália, ela tem esse acordo, por exemplo, há muitos anos, do visto E2. É Existe um fenômeno no Brasil de descendentes italianos correrem atrás da sua cidadania portuguesa, italiana para poder hum. se qualificar ou para morar na Itália ou para um visto E2. É Eu Sim. vejo Sim. muitas pessoas, então tem empresas no Brasil é especializadas e agora está começando a já sentir um rumores no Brasil, tem empresas que estão se criando para pegar pessoas que se qualificam para a cidadania portuguesa, mas nunca correram atrás disso por N razões. Agora, eles vão querer virar portugueses para tentar se qualificar para o um visto E2. Isso é um fenômeno real que vocês vão vir muito. É isso
4: aí. Absolutamente. Isso, há muitas empresas que estão... Por... A mobilidade, Daniel, desculpe interromper, a mobilidade virou... A grande diferença é essa. Não é só a gente achava que ah, eu vou imigrar. Antes, a gente... Tendencialmente iria imigrar. Hoje a gente nasce imigrante. Meus dois filhos, eles nasceram numa terra em, em Portugal que chama Coimbra. e Nenhum deles está mais lá. Que eles não e um mora em Londres, outro, outro mora em Lisboa, está querendo ir para a Itália, para a Suíça. Eles moram em vários sítios. E, a, e se a gente olhar é isso. A mobilidade ela passou a ser um, uma, uma possibilidade. Até para até para sociedades muito muito tradicionalistas como é a brasileira que com mercados internos enormes em que imigrar seria uma uma questão uh, motivada por por necessidade nessa altura nas novas classes empregadas já imigram porque podem e isso está mudando tudo isso aquilo que o Daniel falava sobre Miami e, e Lisboa, é exatamente isso que a gente sente também, que a gente sente aqui ver na rua, até por uma nova vaga de imigração puramente americana que vem para Portugal, uh, que são cidadãos americanos, que é isso, a pelos acordos de vistos, é habilitaram um E2B, um visto E2B, um visto que te habilita por porque você preenche as características do American Way of Life, pelo sonho americano, que é que vai suprir na prática as faltas de estruturais da sociedade americana e que a, a educação nos Estados Unidos ela é cara, e então a média de educação nos Estados Unidos tem lacunas gravíssimas, os Estados Unidos bolou um plano de marketing extraordinário para suprir isso, que é atrair os, os qualificações, e um, uma licenciatura na Europa é uma qualificação direta, aliás, os Estados Unidos, eles, eles constroem seu art power por cima da melhor ideia de marketing do mundo, né? que é o, o The American Dream, não é uma coisa que a gente precisa, é uma coisa que eles precisam. Por isso, é, aquela sociedade é absolutamente extraordinária. Né? tem, tem isso. E, e, e isso é verdade, essa triangulação que não existia há uns cinco anos atrás, que é, se eu tiver um passaporte europeu, uma licenciatura universitária na Europa, eu, pelo, pelo, pelos acordos bilaterais, eu acho que para os Estados Unidos, Daniel, você saberá melhor que eu, existem uns 160 tipos de visto que você pode ter uma miríade, uma loucura. Então, e ser cidadão europeu é uma garantia, que a gente vê do Brasil, mas também vê de outras nacionalidades, do leste europeu, da Índia, do Paquistão, de, de passaportes complexos que se apeiram, nacionalidades europeias, mais difícil de construir, a cipriota, grega, mesmo a a espanhola, que é mais difícil, o gol da para poder fazer isso. A Europa ser mais passagem.
0: Perfeito. E aí, por exemplo, Daniel, a gente mencionava essa, essa possível mudança, essa possível corrida, pela nacionalidade portuguesa, que a gente pode ver aqui no Brasil. Essas novas empresas surgindo, especializadas em fazerem essa, esses pedidos, essa transição, essa formação da cidadania portuguesa para aqueles que têm, claro, a ascendência em Portugal. E nós vemos essa, esse intuito que pode ser é, potencializado agora com essa abertura dos Estados Unidos. Como que funciona para os brasileiros, aqueles que têm aqui a cidadania portuguesa ou que têm... É, o que podem ter acesso a essa cidadania. Eles têm de é, residir em Portugal para ter acesso ao mercado é, euro, é, norte-americano, mercado ali americano, mercado dos Estados Unidos, ou só ter a cidadania portuguesa já lhe dá a possibilidade de é, acessar esse visto E2 e conseguir investir diretamente em imóveis lá nos Estados Unidos. Como que funciona esse quebra-cabeça? Porque a gente está é, no Brasil com a cidadania portuguesa para conseguir um visto nos Estados Unidos. Então, é uma, é uma triangulação é uma, é uma triangulação e é um quebra-cabeça.
3: É, e, assim, o que eu vejo, vou usar o exemplo italiano, que eu tenho visto, as pessoas têm utilizado duas formas de tirar: ou ela tira via consulado no Brasil, demora um pouco mais, mas sai, ou uns optam por ir para a Itália e ficar algum tempo lá até tirar. Portugal, é, por conta de ser algo muito recente. É, ainda está vendo como vai ser as melhores maneiras. Agora, é interessante porque foi perguntado para a doutora Canona, né, no segmento dela, as pessoas já podem antecipar as questões de visto? E ela foi muito clara, não. Questão de visto E2 é com Portugal, ainda não podemos antecipar muito, porque não sabemos detalhes. Porém, sabendo que vai existir esse acordo, sim, se pode começar a adiantar as questões da cidadania portuguesa. Então, se você quer começar a tomar algum tipo de ação agora, se existe uma linha natural na sua família, portuguesa e você vê uma possibilidade de vislumbrar morar nos Estados Unidos, o E2 pode ser uma maneira é, de você vir já vislumbrando isso para tirar a cidadania portuguesa. Agora, é interessante, né, o que José Manuel Diego falou que, dos filhos dele que moram fora, outro dia eu estava vendo uma lista de países é, que chama o, o Nômade Digital, né, o visto de Nômade Digital, isso é muito interessante. E Portugal, eu vi a lista inteira, é o país mais interessante para você morar dos nômades digitais. Então esse é um fenômeno também, só queria de deixar esse comentário, desculpe interromper, porque ele comentou sobre esse mundo sem fronteiras e esses países dos nômades digitais, Portugal está dentro.
1: E é um, um outro dado que eu ponho aqui, e o Gabriel, eu acredito que nós estejamos a caminhar rapidamente para o fim do nosso tempo, que é o Perfeito. seguinte, o, o passaporte português tem, é o sexto mais poderoso do mundo, já foi o quinto. o o passaporte brasileiro está em 21º no no ranking isso é mais uma razão então né? é mais uma uma razão para ir ir procurar essa essa ancestralidade e buscar aos livros da família, aos diários de bordo que a família trouxe quem é quem, não é? Quem é quem? quem? Quem é que viveu em Coimbra? Quem é que viveu em Idanha Nova? Quem é que viveu em Lisboa? Eu acho que é interessante procurava... tudo isso
3: que está, toda essa movimentação vai despertar um é. interesse para Portugal, por conta dos Estados Unidos, mas pode ser que no fim a pessoa tire a cidadania portuguesa e opte por morar em Portugal. Então Exato. acho que vai ter um grande benefício para Portugal. Pode ser que ele vislumbre a vida americana como complicada, o American Dream não é para ele. Aí ele fala: bom, já estou com a cidadania portuguesa que eu acabei tirando, vou morar em Portugal. Então não, acho não, que existe não, outro não.
1: benefício aí. Há o ao Portuguese, ao Portuguese, Portuguese dream em, 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 em crescimento, não, não há visto gold para imobiliário, mas há visto tecnológico, tech que visa, que está a ser usado
4: para muitos brasileiros. Este visto de cidadania da língua, que resulta do acordo dos países da CPLP, é o primeiro, é o primeiro grande ato dos países da CPLP, o, o esse visto vale por um ano. Ao fim de um ano, ele é automaticamente renovado por dois. Ao fim de dois, ele é automaticamente, automaticamente renovado por mais dois. Na ponta dá cinco. E ao fim de cinco, você pede a cidadania portuguesa. Tem é que morar cá. Então, é a criação de um espaço de mobilidade que permite para já. Portugal é a candeia que vai à frente porque também é quem tem o pepino maior para resolver, porque tem uma população muito envelhecida e precisa de gene, mas Moçambique uma semana depois já liberou os vistos de turismo três meses para todos os países, para o Brasil e para, para alguns países da é coisa que não existia, então esse espaço de mobilidade na língua portuguesa é importante ele aplica a todos os cidadãos dos países de língua portuguesa, mas só permite a residência em Portugal, não permite a ida para a União Europeia. Mas, para quem vier para Portugal, é um visto consular, qualquer cidadão do, da CPLP, esteja no Brasil, em Moçambique, em Angola, na Guiné, no Caturial, meio, Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, acho que não me esqueci de nenhum, uh, vai ao consulado de Portugal lá, pede o visto e pode vir morar em Portugal sem precisar de seguro, de carta de nem de emprego, só precisa de assinar uma declaração. Isso é absolutamente revolucionário. Dito assim até parece mentira, mas é verdade está em vigor. E esse novo novo visto, essa nova possibilidade, dará ao fim de cinco anos a quem conseguir estar dentro da sociedade portuguesa a trabalhar essas características de cidadania e foi isso que Portugal negociou com a União Europeia. Isto é revolucionário e mais do que o, o, os negócios ou mais do que os vistos por investimento, ou os vistos de estudar, ou os vistos uhum. por habilitação, eh, no espaço de língua portuguesa abre aqui uma nova possibilidade pessoas, sobretudo jovens, Sabem que se fizerem cinco anos de trabalho em Portugal, a seguir têm o um mundo inteiro pela frente, a manterem essas características da, da geopolítica de hoje da, e, da, e, das, e, das, como, e do, dos laços entre países. E isso é uma, é, uma, é, uma, é uma novidade grande. Quando o Nuno me falou que o programa era de vistos, eu disse, ah, é bem, a altura certa, porque este visto é realmente uma, uma ruptura e com, 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 com uma nova oportunidade muito importante.
0: Maravilha, eu gostaria de agradecer Infelizmente, nós chegamos Ao final do nosso programa E claro, gostaria de agradecer imensamente Daniel Icovitz e também José Manuel Diogo Muito obrigado pela participação de hoje No nosso Atlantic Connection, parceria da BMC News Com o Jornal Econômico Sejam sempre muito bem-vindos aqui à nossa programação Para tirarmos todas essas dúvidas Sobre visto, sobre mercado imobiliário norte-americano Sobre, claro, imigração Tem muita conversa aí É um assunto bem complexo e claro, terão sempre as portas abertas aqui no Atlantic Connection, mas também em toda a de programação da BMC News, o pessoal lá de Portugal no Jornal Econômico, sejam sempre muito bem-vindos. E lembrando, o podcast Atlantic Connection um podcast semanal. Na próxima semana nós trazemos um novo assunto a ser discutido entre a BMC News, o Jornal Econômico e também os convidados que estarão aqui presentes. Agradeço imensamente pela audiência de todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.